0: Bienvenue sur mon podcast, La fille du MLM. Mon podcast est conçu pour la femme moderne et entrepreneur qui veut réussir à bâtir une entreprise à succès sur les réseaux sociaux. Ce sera ton rendez-vous hebdomadaire afin de t'éduquer, t'inspirer et te motiver au niveau personnel et professionnel. Mon nom est Vanessa Rivard, je suis entrepreneur, maman, passionnée de voyage et accro au shopping. Ma mission est d'amener les femmes à développer leur plein potentiel et à se démarquer sur les réseaux sociaux. Es-tu prête à vivre le succès que tu mérites? Salut toi! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode numéro 1. Donc, je vais te parler de qui je suis aujourd'hui. Donc, en fait, ça va un épisode où est-ce que je suis quand même vulnérable, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde sait, ce que je vais parler aujourd'hui. Puis c'est bien correct, donc je m'ouvre à vous aujourd'hui. Puis, euh, j'en parle parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître ici. Il y a peut-être des filles qui vont dire « Ok, ouais, j'étais un peu comme elle aussi. » Donc, ça y est, je me lance. Donc, mon nom c'est Vanessa Arba, Je suis originaire de la BTP des Muscamingues, J'ai 27 ans présentement. Euh, si je retourne un petit peu en arrière, mettons, à mon secondaire. Oh là là! La période où est-ce que j'aimerais oublier ma vie. Mais bref, j'ai tout le temps été une personne super introvertie timide. Puis hyper anxieuse. ok? J'ai tout le temps été une personne qui avait euh, de l'anxiété de performance, en fait. fait que, d'où le fait que mon secondaire, c'était une période que je voulais totalement oublier. Par contre, en secondaire 5, ça, ça a été l'année où est-ce que... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas quel déclic que j'ai eu, mais c'est l'année où est-ce que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. L'année de mes plus belles réussites. Euh, j'ai eu... Tu sais, j'étais une fille, une fille qui était super performante. Tu sais, quand je te dis que j'étais introvertie, je pu passer à travers les murs, je l'aurais fait là, à ce point-là. Mais, tu sais, j'étais une studieuse, j'étais la nerd, euh, celle que euh, celle qui est tout le temps en train d'étudier, tu sais, la fille qui n'est pas populaire. Bref, j'ai vraiment cette fille-là. Mais en seconde à la 5, le déclic s'est fait et je suis sortie de ma zone de confort. Il y avait, euh, je ne sais pas si dans votre temps ça existait, mais... Nous, on avait des élections pour élire la présidente ou le président de l'école qui allait travailler pour atteindre, en fait, les pour, pour permettre aux élèves de répondre à leurs besoins. Puis, euh, je m'étais présentée devant l'école. Je ne me souviens même pas quel courage, d'où j'ai trouvé cette force-là, mais je me suis présentée. Euh, on a tout fait pour faire en sorte que je n'allais pas réussir cette campagne-là. Bref, je me suis présentée en avant d'une salle remplie d'élèves d'une école secondaire. My God! Je ne pas croire que j'ai fait ça. Et je me suis présentée comme présidente et j'ai été élue. Jamais que j'aurais pensé que je leur ai été élue. Ça a été l'année où est-ce que j'ai travaillé pour que les élèves aient ce qu'ils avaient besoin dans l'école. Il y avait plein de choses qui avaient été demandées au niveau des élèves, dont par exemple euh, les salles de bain. Là, que, bon, les... Les, les toilettes coulaient en permanence. Les robinets, parfois, il n'y avait même pas d'eau. Fait qu'on était... J'avais travaillé pour réussir à avoir ça. T'sais, là, je vous dis ça, mais comme il y avait plein d'autres choses aussi. Là. Euh, à la fin de l'année, j'avais aussi... Il euh, y avait comme un gala de méritance. J'avais été... Euh, j'avais eu des bourses parce que j'avais une moyenne générale qui était dans les plus élevées de l'école. Euh, j'avais eu la médaille du lieutenant-gouverneur général, la médaille de l'Assemblée nationale, une bourse de l'Assemblée nationale. T'sais, c'est toutes des choses que... Je pense aujourd'hui, puis tu sais, je sais que c'est des fiertés, mais c'est des affaires que je ne me vante pas normalement de dire. Puis là, je ne me vante pas présentement. Je vous dis ça en toute euh, humilité, là, parce que ça fait partie de mon parcours, puis c'est cette personne-là que j'étais. Je suis encore cette personne-là, mais j'ai cheminé à travers mon parcours. Même si j'étais une personne qui était euh, super introvertie, timide, j'étais une sportive. Ça, par exemple, j'étais vraiment sportive. J'étais dans les équipes parascolaires de basketball. Quand il y avait un cours optionnel à prendre, j'essayais de prendre le plus possible les cours d'éducation physique de plus, avec des cours de cardio, des cours de danse, bref. Je voulais vraiment être une personne qui bougeait beaucoup. Euh, j'étais une introvertie qui poussait mes propres limites. <rire> Après le secondaire, euh, je suis partie euh, dans une autre région. Je suis revenue dans ma région natale, en fait, parce qu'à euh, ce moment-là, j'habitais à Montremblanc. Et je suis revenue en Abitibi-Nimiscamingue. J'ai euh, fait ma technique de travail social au cégep. J'allais à l'université à temps plein en, pour faire mon bac en travail social et je travaillais presque temps plein. Là. Je travaillais comme peut-être 25 heures semaine pour le gouvernement aussi. J'ai gradué en 2014. Fait que, j'ai suivi vraiment toutes les étapes qu'on m'a inculquées. En 2014, quand j'ai euh, quand j'ai gradué, j'ai postulé pour le poste que je convoitais pendant mon bac. Tu sais, le poste qui va t'amener. La bonne retraite qui va t'amener le fonds de pension, <rire> qui va donner un gros salaire, qui va te donner tous les avantages sociaux que tu peux avoir. Fait que j'ai appliqué ce poste-là, j'ai passé plein d'entrevues, j'ai réussi euh, à avoir un, euh, un contrat de six mois. Puis finalement, après ça, j'ai appliqué sur un poste bilingue, j'ai eu un poste à temps plein. Donc, je suis rentrée dans la job que je voulais absolument. Et là, euh, ça en est suivi que j'ai, j'ai travaillé et tout. Et là, ça c'est en 2014 et en 2015... C'est là où est-ce que mon histoire d'amour avec le MLM a commencé. J'ai été introduite au MLM euh, par le biais en fait d'une entreprise qui était dans le domaine du fitness. Je vous explique un petit peu. À ce moment-là dans ma vie, depuis le secondaire, j'étais une personne, tu sais, tantôt je vous disais que j'étais une personne qui était super sportive, mais j'avais beaucoup de struggle entre, euh, avec mon apparence physique. Euh, j'ai jamais été en surplus de poids, mais pour moi, c'était quelque chose qui était euh, vraiment un gros struggle. Puis là, tu sais, je vous en parle aujourd'hui, là, puis ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé de ça. J'étais une personne qui était dans les deux extrêmes, soit que je m'entraînais intensément ou que je me privais de manger. J'ai fait des régimes, là, vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais euh, j'étais vraiment dans des struggles. Puis cette entreprise-là est arrivée à un moment de ma vie où est-ce que j'en avais le plus de besoin et où est-ce que ça m'a tellement permis de... Euh, d'apprendre à me redécouvrir, je pourrais dire, apprendre à me faire confiance, à m'aimer, en fait, à m'aimer tout simplement. Ça a été euh, ce qui m'a propulsé à m'aimer. Tu euh, j'ai tout le temps eu une passion, OK, pour euh, l'entraînement, pour la nutrition et tout, mais je ne m'y connaissais pas assez. Et puis là, euh, ce que j'ai fait, ben, ça a été vraiment une révolution pour moi. J'ai vraiment appris à bien manger. J'ai appris que manger plus, <rire> c'était bénéfique pour mon corps. Et là, quand j'ai vu toute la transformation que ça s'est faite, pas la transformation physique, mais la transformation à l'intérieur de moi, la transformation psychologique que j'ai faite, j'ai dit « OK, là, je veux vraiment aider d'autres femmes à pouvoir vivre cette belle transformation-là que je fais. » Et j'ai décidé de développer ma business en ligne. C'est là que le MLM m'a vraiment propulsée, là où je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai découvert une communauté de femmes exceptionnelles, je me suis liée d'amitié avec beaucoup d'entre elles, je me suis challengée, j'ai sorti de ma zone de confort, euh, je me suis surpassée, euh, j'ai relevé des défis, j'ai repoussé mes limites, bref, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai toujours pres- persévéré excusez, et j'ai été hyper constante également. Euh, je me suis entourée d'une belle équipe euh, qui va vraiment propulser vers le haut en croyant en moi. Pas nécessairement propulsé vers le haut quand on parle des échelons, des rangs en avancement avec une entreprise de MLM, mais bien vraiment parce qu'ils croyaient tellement en moi que ça m'a vraiment aidé. C'est sûr que j'ai eu un cheminement où est-ce que j'ai fait beaucoup de développement personnel aussi pour être je veux pas une meilleure version de moi-même. Puis ça, ça, ça a tout le temps été quelque chose qui était super important pour moi. Euh, cette année, en 2019, j'ai pris la décision, en début 2019, de quitter cette entreprise-là. Pour moi, c'était mon bébé, mais j'étais, j'avais besoin de passer à autre chose. J'avais besoin de de, j'avais besoin de nouveautés. Ce que j'avais à offrir dans cette entreprise-là, je l'avais offert. Et puis, euh, ben, je suis toujours dans le réseau présentement. Je suis encore dans le réseau. Je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va partir de ma vie. Je suis vraiment accro au réseau. J'adore ça. Euh, j'ai développé mon leadership dans la dernière année d'un point de vue hyper incroyable. C'est pas quelque chose que je pensais que j'étais capable de faire. Je l'ai faite et là, je suis en train de créer ma deuxième famille avec les filles de mon équipe dans ma nouvelle entreprise. Et ça, pour moi, ça vaut vraiment de l'or. Je suis en train de développer des beaux liens d'amitié avec ces filles-là. Et pour moi, la MLM, c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir une belle communauté, des filles avec qui on peut travailler, euh, des gens avec qui on peut s'entourer, qui vont continuer à nous propulser vers l'avant, qui vont vraiment nous amener une énergie positive. Donc là, présentement, il y a vraiment un mouvement énorme qui s'en vient. Euh, si tu m'écoutes et que tu en MLM, euh, ce que je veux te dire, c'est que euh, tu es à la bonne place avec mon podcast. Si tu as besoin de plus dans ton entreprise de MLM, si tu n'es pas là où tu voudrais être, écoute mon podcast. Ça va me faire super plaisir de pouvoir te donner euh, plein de contenu à ce niveau-là. J'ai des super de belles invités qui s'en viennent sur le podcast également. Je vais te parler de mon expérience à travers à les différents épisodes du podcast. Puis si... Tu veux et que l'envie te prend, mais viens me jaser en privé, ça va me faire super, super plaisir. Donc, tu es au bon endroit sur le podcast La fille du MLM. Donc, on se revoit au prochain épisode. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Je le sais qu'en MLM, c'est pas toujours facile, mais je veux que tu saches qu'il y a de la place pour tout le monde. Si tu aimes mes épisodes, je t'invite vraiment à aller laisser un review sur iTunes. Laisse aussi tes commentaires, car c'est comme ça que tu vas m'aider à me faire connaître. Tu peux aussi me partager dans tes stories En prenant un screenshot de cet épisode-là, tague-moi, tague tague les invités, ça va nous faire vraiment plaisir de pouvoir te répondre et de repartager dans nos stories. Si tu veux en savoir plus sur mon entreprise, rendez-vous dans ma bio Instagram.